0: Papo Leal de hoje é com o ator, humorista e dublador Enio Vivona. E aí, Enio, meu amigo, há quanto
1: tempo, tudo bem com você? Que é isso, que é isso, aqui é Tony Ramos, que é Enio Vivona, o E
2: aí, meu querido, como é que tá? Que saudade, cara, grande André Leal, tô vendo cara de homem agora que você tá, cabelinho raspado, um homem responsável, pai de família, fiquei muito feliz de saber que você agora é um grande homem. Como é que você tá, velho?
0: Tô bem, cara. Tá tudo bem, tudo tranquilo. Vivendo essa pandemia, né? Preso em casa um pouco, ah, mas vamos realmente. que
2: vamos. Tá complicado. É a mesma coisa.
0: primeira coisa que eu queria perguntar para você é por que, que você aceitou dessa entrevista pra mim? É que você tá pagando, né?
2: Não é? Por isso? <risos> <risos> não é de graça isso aqui, né? Não, lógico. É um prazer, cara. Porra, fazia tempo que a gente não se falava ainda, porra. Eu tô feliz de ver aí você trabalhando para caramba, porque é um é complicado o no nosso meio aí, né? Eu, a gente fez, começou, eu conheci você fazendo stand up. Aliás, eu agradeço a você, Morango, o, o Dani, todo mundo aí que quando vocês me chamaram, a galera do Porteiro Zé né? para fazer stand up, eu comecei a fazer com café, mas eu tava super inseguro, aí comecei mesmo a fazer com vocês, cara, aquele bar, no barzinho lá do como é que chamava lá, que o Terce Insana gravava?
1: Oh, como é que era a rua? Next. Lá, qual o nome da rua?
2: Next. E, puta, me diverti pra caramba, aprendi muito também. A gente riu pra caramba. Mas foi um puta aprendizado, né, meu? Foi. Pra você também, porra. Esse negócio pra mim também, porque eu sempre fazia é, show com Café com Bobagem vestido de os personagens, então, molezinha. É. Era o stand-up, quando começou a fazer, a cara limpa, os caras vão ter que rir de você. Da sua pessoa, das suas histórias. E foi um desafio, tanto é que foi um divisor de águas aí, quando eu comecei a fazer com vocês aí. Porque eu falei, porra, agora eu posso ter, abrir um leque, posso fazer outras coisas. Não preciso estar só no grupo fazendo aquela coisa. Eu posso fazer sozinho, posso ser convidado. E me, me ajudou a me soltar, né? Porque às vezes você vai num lugar, ou Enem, vem cá. Ah, aqui é o n tal. e tal. Tipo, você vai no palco, porra, e aí? Não, tem algum um esqueleto de alguma coisa que você criou? das histórias. Me ajudou muito, cara. Que eu... Aliás, eu era muito tímido, né? Me diz uma o coisa, teatro, né? Então, eu queria falar, conversar um pouco com
0: você Me conta um pouco de, da sua trajetória, porque você é um cara que já começou há muitos anos, né? Começou lá atrás com o Café eu... com Bobagem. Também conta antes um pouco o que, café, que era né? o Café com Bobagem. Conta antes disso. Como é que você chegou antes do, do Café com Bobagem? Né?
2: Bom, o Café eu conheci. É... Aliás, eu quando eu entrei no comecei a fazer teatro no Rio Branco, eu estudei no Rio Branco, até teatro Dan tuba que fazia comigo, olha que louco, uma galera começou, e eu fazia lá, e a minha irmã estudava na cultura inglesa, e lá na cultura inglesa tinham musicais, com banda ao vivo, ela falou, você não quer ir lá fazer fazer Eu fui o Harry, eu nem estudava, não falava inglês, eu fui lá de, de Bicão, que era aberto, e de lá eu, puta, é isso que eu quero, teatro meu, eu vi o coral, primeira vez que eu fiz um coro, porque era tudo cantado ao vivo lá, as músicas do rap são demais, com banda ao vivo, eu falei, caralho, que louco. Aí fiz umas duas peças, eu estava fazendo Carmen Rock, que era uma versão de Carmen, lá na Cultura ainda, Aí uma amiga minha, ela me viu imitando, acho que eu estava lá passando o microfone, eu também tinha 17 anos, eu zoava com... Oh, puxa vida, Marley, vamos jogar no um bolichinho Pedroque. Ei, Fred, puxa vida. Aí fazia, puxa vida, scooby cadê vocês, Scooby? Ah, tenho medo de fantasmas. Aí eu fui, eu tava no banheiro, veio o marido dela, que é o Ari Colares também, que, é que foi me dirigir, que hoje é um dos maiores percussionistas, aí viaja o mundo todo. Ele era um casal, e ela me viu imitando, falou para ele: ó, oh, o cara imita ali. Eu tava começando um programa do Agildo Ribeiro no País das Maravilhas com os políticos, aí o cara falou assim, de brincadeira, desenho. Então, a gente vai começar um programa que são os políticos, que eram bonecos do Sarney, do Lula. E, Você vê, até hoje, continuam aí, né, os políticos, Maluf, tem alguns que morreram aí, né, mas... E aí eu fui fazer, eu falei, é mesmo, acho que vou fazer o teste. Quase que fui, estava em greve de ônibus, falei, ah, não tem nada a ver, acho que eu não vou conseguir. Chegou lá e eu consegui fazer o Sarney, que ninguém fazia, eu vi... Brasileiros de Brasileiras! Acabei de lembrar de uma frase que certa noite usei ao dirigir minha nação. Seja fiscal do presidente, e agora eu peço, seja também presidente. E aí daí eu, porra, comecei a trabalhar na Bandeirantes, Programa Ajuda no País das Maravilhas. Daí eu fui para o Cabaré do Barato, que eles foram para a Manchete. Sim. E aí eu conheci, nesse tempo, eu conheci o pessoal do Café com Bobagem, que o Zé Américo e o Padine fizeram o começo, só e daí eles foram fazer o café com bobagem e eu fiquei sozinho. Depois que eu fui reencontrá-los, na época da novela O Rei do Gado, que eu já tava, tinha desencanado de trabalhar, estava morando na praia, aí eu comecei a fazer o Mezenga, que eu ouvia a novela, né? eu fazia que eu falava assim, com essa boca de ovo, e depois ficou desse jeito, ficou mole até hoje, que tinha o um senador caxias amigo Mezenga, mesenda, garulho, é, que você também imitava. Daí os caras... Falei para os caras, oh, eu tô fazendo o... o Rei do Gado, que eles estavam na Transamérica. Eu, o Ivan era muito meu amigo, porque eles tinha showzinho para eles, que era show que não dava para eles fazerem. Eles falavam, você faz? Ah, era uma despedida de solteiro, solteira, no... as coisas num apartamento. Puta, eu no meio de um apartamento, um monte de jovens. Bem, eu fui porque eu encarei. Se eu não tivesse encarado isso aí, eu não teria trabalhado até hoje, né? Sim. Daí eu fui para Transamérica e de lá começou. Fiz a Morrer do Gado, todas as novelas que vinham.
1: Tinha o Celto Mello também, que tinha a Edomada, que eu ia as cabras, e tal.
2: Aí todas as novelas que vinham, eu começava a fazer, a gente fazia uma sátira. E nesse tempo eles foram para o Faustão. Gente... E eu fui junto, estava na sorte de estar junto com eles. Ficamos dois anos no Faustão lá, que é uma puta de uma escola que você vai para entrar ao vivo no Faustão. Você fala uma merda, você se fode, né? Você fala, porque pode é fazer Fernando Henrique. Ela. Boa noite, povo brasileiro.
1: Né, Faustão? Porra, como seria o Fernando Henrique na pele de Antônio Fagundes, o rei do gato? É, é.
2: E tem uma piada pro, pro Fagundes. Agora o Fagundes conversando com o Celton Melo, com o Lula, e brincando com o Tony Ramos. Puta, cara. Então você dava uma lista pro, pro Faustão, ele tinha uma lista do Zé Américo, do Pardini, do René, do Ivan e ele queria fazer esse improviso, que é legal, mas é uma, mas é uma carga que depois dali eu não tenho medo de mais nada, pode pôr em qualquer programa aqui, eu não tenho medo. Foram dois anos lá, uma puta experiência, foi um bacana demais com a gente, daí, voltou, daí a gente foi para a Praça Nossa, e toa, 20 anos né, ou mais, né, com a galera do Café Combagem, o Zé Américo. O Zé Américo me ajudou muito, o Ivan, todos eles, né? E sempre gente. um
0: sucesso na praça, né? Nos últimos 20
2: anos, sempre um personagem ah, atrás do outro. É que eu tenho inveja dos caras que conseguem ficar com o personagem um tempão. Embora eu goste de fazer, de ter desafios, né? Quando a gente fazia o demais, o Batman Robin com Frota, eu tinha que fazer um personagem diferente toda semana. Aí era foda, porque acabou, fazia Pinguim, Charada. É, Coringa, aí começaram os super-heróis, aí não tinha mais nada. Aí tu, tu vai fazer uma drag queen do mal. Tu faz? Falei, faço. Aí dá uma pesquisada, até sair que comecei a fazer os regimes por causa disso. Porque eu treinei uma drag queen, peguei os, as gírias, eu falei, vou dar uma improvisada. Ai, arrasei, b aquela parte, fupu aquelas coisas todas. Ai, pô, o ovo. Foi legal pra caralho, e acabou esse quadro. Tinha uma, uma bichinha figurante que ela chegou para mim. Ah, adorei sua personagem nova, a drag queen gordona. Eu falei, não, é a drag queen do mal. Eu falei, caralho, mano, isso aí me machucou muito. Falei, drag queen gordona. <risos> aí eu comecei a fazer a dieta. E aí foi legal, Gordona não era faltava. parte
0: do personagem, né?
2: Não, a drag queen gordona. Não, é drag queen do mal, caralho. Não tem gordona na história. Tem é essa de gordona. Foi comentado o lance da gordona. Aí é. tinham faltas horas, que a gente fazia a SAT que o Renê faz o Serginho Grosso O É, o a é, a, Zera, a Laura Milha, que chegava com os... bicos. Assim. E eu era o... o Coringa, que tinha que fazer... Pô, semana que vem a gente vai fazer o Cidinho Magal. Eu falei, não sei o Cidinho Magal, tem que fazer. Puta, aí vai, dá uma olhada. Tem um... A gente tem um... umas lembranças, né? E é muito louco. Quando eu vou bot... quando começa a botar peruca, a roupa começa a dar uma incorporada. Aí ficou legal pra caralho. Aí inventamos o Pablo do Qual é a Música, aí, ah, vai fazer o Leonardo, eu não sei fazer o Leonardo. Aí faz de um jeito que faz, você tenta por uma graça. Tem que, eu acho que, aliás, a imitação tem que ter isso, né? Eu não é se o cara faz perfeito, e aí? Mas tem que ter uma, uma sátira, um, uma gag para o personagem ficar legal. Né? É, me conta um pouco, como, que é, como que é esse processo da imitação para você? O, o processo da imitação, principalmente quando começou o programa do, do Agildo Ribeiro, quando eu era moleque estava começando, tinha essa obrigação de... ó oh, Vai ter um boneco do Fernando Henrique, ou do Quércia, por exemplo. O Orestes Quércia, já que foi o um politicão das antigas, já morreu. Sim. E ninguém fazia o Quércia. Eu falei, puta merda! E eu... Aí eu, eu fazia um jeito que eu peguei. Era a fita cassete que eles davam lá, lá, para a gente estudar lá. Ficava no estúdio da Jepp Maia, que são dois cartunistas do Jepp Maia, que que faziam os bonecos. Aí eu pegava uma frase e aprendia. Escrevia uma frase do Quercia. Tipo, você é minha amiga, você é meu amigo. Eu sou o trabalhador, sou o governador. Aí eu pegava o ritmo do cara primeiro, antes de pegar, pega o ritmo. Porque com o ritmo, você já, a pessoa que ouve já associa. Tipo o Paulo Francis, que lembra, ah, aqui em Nova York. Se você vai lá no ritmo do cara, a pessoa já. Daí você, primeiro, eu acho mais importante é pegar o ritmo. E aí você precisa ter o ouvido para sacar, né? Porque tem que acho que tá boa a imitação e tá uma bosta. E eu. Eu, aí os, os eu sei bem, eu sei bem. Os cara põe no Instagram as puta bosta e os negros gênio, porque acredita que os, os caras que estão lá, os seus seguidores, todo mundo às vezes nem ouve, fala puta, você é um gênio. Não, gente, tá bom. Eu faço pouco, tem que estar mais ou menos 70% para você poder brincar, né? Tipo, o Faustão não faz, mas quando eu conto uma história, eu tenho que falar, porra, bicho. É, os ah. caras. É só para dar uma. Não é que eu imite Sim. o Faustão. Mas eu acho que o ritmo, você tem que ter, e tem que ter essa flexibilidade de voz, né? De alcançar um mais grado, um mais fino, e saber chegar nisso. Mas eu você, acho fazia, que... você já fazia essa brincadeira com voz quando era criança? Eu acho que eu fazia de. Comecei a perceber quando eu já fui, uns 13, 14, assim. Quando eu era moleque, eu era muito tímido também, né? Eu ficava imitando a empregada, que o jeito que ela. Dava risada, fazia, todo mundo ria, e eu ficava com vergonha que todo mundo ria.
1: Uhum.
2: <risos> Mas eu acho que é muito observador. A imitação melhor é aquela que sai de sopetão, que você ouviu, tipo o seu Jorge, né, quando eu fiz, que ele estava. Eu lembro que ele, tava, ele tinha um. chamava, não sei o que era Cam, que era um, desse tipo, Instagram, uma coisa que ele entrava: salve, salve aqui, serviço de preto, melhor serviço da praça. Tamo aqui, beleza, beleza, maneiro, maneiro. Tamo aqui, toma aqui, tá beleza. Aí você vê que o cara tem umas nuances. Aí você eu fui ouvindo e. A habitação é boa quando você consegue fazer ele de todos os jeitos. Tá o cara. Pretinha! Aí tá o caso. Mas, meu querido, maneiro, maneiro, beleza, beleza. Consigo falar aqui, mais Pretinha, com você, minha preta. Ô, minha preta, tu minha preta tá bacana, tá menina, menina, menina bonita, tá uma pegada do negão mas tá aqui tá,
1: e vai lá, e vai lá, e fala
2: lá em cima, e fala aqui embaixo. Tipo o céu. Pô, na é verdade, né? Pô, eu tô aqui. Pô, cala a boca! Cala a boca! Quando ele começa a gritar, ele se é. Aí é legal, aí você fica tranquilo. vai Mas aí e tem vozes que você tem que ficar concentrado o tempo todo, senão ela vai, né? Quando eu fiz um programa quando eu fiz um programa em Campinas, que era Hora do Leite, era eu sozinho, quando era o café, cada um fazia. Então fazia todas as vozes juntas e às vezes você... chega uma hora que você está com Sim. Que é, o... é um ritmo e o... e o timbre e às vezes puta tá fazer uma conversação ai, alô Brasil Gilberto Barros aí vamos fazer uma voz do, do, do
1: fagundes
2: que é mais ou menos a mesma raiz ai
1: Brasil sensacional
2: aí é. você tem que ficar é muito louco isso cara mas Vai. a partir do momento que você pegou a imitação e aí...
1: Tipo o Tony, Tony Ramos, que é isso?
2: Que é isso? Dizer,
1: primeiramente, André Leal, parabéns, hein, menino? Esse programa aí tem nome, tem procedência, que eu não sei o nome. Qual é o nome do programa? Papo Leal. Esse de... Papo Leal, olha aí. Entenderam? Papo Leal. Parabéns, menino. Isso. E tem esse momento do Tony que ele fala assim e tem o...
0: Eu lembro que quando a gente fazia show Eu ficava brincando com, você com essa coisa de imitação Porque afinal de contas eu não sou você imitador um, Eu consigo brincar né? E a gente falava que a gente ia fazer Que você ia fazer um show em que você ensinava Eu a imitar os personagens A imitar, puta
2: merda Imitar o... Vai, faz eu... aí o fagun. Como é que é? O Fagudo eu tenho que fazer assim, porque eu
1: sei que você fala. Tá, peraí, se você se bilar, você vai virar o Lula. Não pode Entendeu? se bilar, então tem que botar para frente. Entendeu? Eu me perco.
2: Pode, mas eu... mas, mas peraí, faz uma coisa mais mole, pouco. Mais não mole? É verdade? Mais mole. Ele tem muito sim. O, o Fagudo, às vezes eu faço umas coisas dele que eu nunca pensei, não é? Ele faz um, não é? Tem que fazer isso, não é? que eu estava até lendo, estou lendo agora, fazendo umas leituras, né? E estou fazendo batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. O vírus quando chega, dá susto de montão. Tinha um corona no meio do caminho. No meio do caminho tinha um corona. Então a gente vai fazendo umas coisinhas e, e dá essa brincada, né? Fica mais mole. Ou senão você fala, deve ser uma cioada, não é, Bino? É, vida, é, vida. O Estênio o, o, o Garcia colocou uma dentadura na boca, fez uma plástica, não vi o olho do Estênio, não conseguia contracenar com ele. Daí ele botou essa, essa placa na boca, uma
1: dentadura, que ela não se encaixava e não dava para. Ô oh, Vino, atenderam o caminhão, filho? Parecia um liquidificador! Fedro! Acenderam o caminhão! É uma pena, né? O
2: Estênio agora também foi mandado embora, eu fui mandado embora. Todos os atores uhum. lá, é. agora, também acaba. agora os caras querem que eu trabalhe. Pro... Eu sou pedreiro agora, trabalhar por dobra? Pelo amor de Deus, né? Faz tá de brincadeira.
0: Eu sei que eu tenho muito mais facilidade de imitar o imitador. Eu acho que é porque fica mais caricado. Sim,
2: você ia, então, você ia é... na, na imitação. É, é isso. Agora faz, faz o Lula.
0: O Lula? É, primeiramente, eu queria dizer para vocês que o coração
1: tá tá triste, o coração tá ferido. Olha, olha, você você pegou esse seu Lula, tá muito bom. Olha, nunca na história do país... Nunca país, na história desse eu país. Vi, eu nunca vi uma imitação tão boa quanto essa do Lula. Que Aliás, eu fiz lá no Multitom, lá, o Lula. Verdade. Eu estava fazendo lá que eu não era a minha especialidade de fazer o Lula. Quem fazia era o Ivan do
2: Café com Bobagem. Mas aí quando os caras pedem, tem que fazer. Aí comecei a fazer
1: e vem lembrando. Porque o Lula é, é, é a cartilha, né? Se o cara não souber imitar tá o Lula, o Silvio Santos, vai para fora.
0: Pelé? Entendo,
1: porra.
2: o Pelé, tá, Pelé tá tristinho, tá doente, hum. tô, tô com uns problemas na, pô, no quadril. Acho que exageraram muito, usaram muito o negão, entende? <risos> aí, o Edinho tá ótimo, carreira perfeita do Edinho. mas eu
0: acho que é uma é isso que você consegue fazer, cara. Você consegue reunir vários, é, várias características, né? Quer dizer, por exemplo, eu consigo até chegar na voz ali, tal, tá, isso aqui, mas eu não consigo pegar o jeito, o trejeito, porque eu acho que assim também essa coisa da imitação só na voz não funciona, né? Que nem você eu é, Então foi aquilo a caracterização, que eu falei. ela ajuda muito, isso. né? Isso,
2: quando eu fazia lá na rádio na hora do leite, tipo, o Fagundes era um mal-humorado, que tem a história do Fagundes que ele ele foi no Jô uma vez que eu estava... O Jô, pô, eu fui ver sua peça lá e fui falar que você, você não, já tinha ido embora. Pois é, né, Jô? O pessoal vai para assistir a peça, não tem que ir lá para ver o ator. Não, assistiu a peça, assistiu, vai embora. E a é nove horas é 9 nove horas, né? Passou de nove, não entra mais ninguém. Daí ele era o cara que era o mal-humorado. Chegava um ouvinte... Não, mas esse cara é muito chato, pelo amor de Deus. Todo dia ligando para rádio. Daí o Tony era o bonzinho...
1: Que é isso, o Juvenal é esse menino, tá todo dia ele que traz alegria pra gente aí, sem os ouvintes, a gente não é nada. Ah, vai, também, não vai, Tony, ficar lambendo
2: o saco dos ouvintes, pelo amor de Deus, põe alguém mais legal, daí mudava os caras. Fica... Então você dá uma, uma característica e te ajuda, aí você fica aí viajando, né? Sim. Porque só ela por ser ela e é foda, né? Daí fica bom.
0: Agora, você falou que você era muito tímido, né? Quando era moleque, e depois Acabou. você começou até a vivência do palco, principalmente no Café com Bobagem. Mas aí, essa passagem para o stand-up, que você já falou um pouco no começo, foi, foi complicada? Ah, foi aquilo, né? A primeira vez
2: que eu fiz foi lá no Foi Teatro aquilo Campinas, lá que você viu lá. <risos> o Zé Américo chegou para gente, a gente fazer lá no Teatro de Campinas, que era o Teatro Tim, na época ainda, lá no, no Shopping Dom Pedro. O Zé, ó, eu. A gente vai já fazer um, três meses lá e vai ser stand-up. Falei, caralho, Zé, puta, eu não. Eu não, cara, limpa, não sei. até que o, o primeiro, meu primeiro stand-up não foi um puta show, mas ali eu descobri. Falei, porra, isso funcionou. Isso uhum. funcionou. Então, a partir daí, a sua história vai crescendo, você vai tirando umas coisas. O que funcionou, você guarda. Ou seja, eu sei contar uma história e terminar. Isso que é um importante. Tem que ter um, um esqueleto. E se a história também não tá virando, aquele público é um público diferente. falar acho que esse tema aqui não tá rolando, você já passa para outro. Teatro é gostoso de fazer, né? Porque teatro é aquela coisa. A galera foi pra te ver tá concentrado. E que barzinho é foda, né? A gente fazia lá no. Nossa. Tem histórias boas, né? O stand-up do Porpetone, o primeiro dele foi muito bom. O Porpeta quis se matar depois, depois é ele era... ia. Te lembrar. Você lembra do
0: Porpetone, que é o? Lembro do o gênero, o gênio. Puta humorista, puta. mas mano no stand up ele não conseguia, você lembra? Agora acho que depois de um tempo ele conseguiu ou não? Não, agora
2: ele não, agora, não lógico, agora ele é. manda. Mas o, o primeiro foi. É Aqui eu acho cara. que ele, ele não conseguia entender. Eu gritei, imita! Me... Ah! No meio do show ele começou. Ele chegou despreparado, né? Aí ele veio. Ele com... não entendia muito bem a passar. Ele veio, ele veio com um monte de texto. Que até lembro que ele puta a piada melhor dele foi se querer que ele. Bem, eu já contei essa. Ninguém foi, riu. Daí, peraí, ele pegou <risos> o papel. Falei essa. Falei, Bem, vocês não riram dessa, eu não vou nem contar essa. Daí, ah, olha aí. É aí fui, foi, falei aí. Ele foi e um Imita! <risos> falei, vai na imitação que é o teu carro-chefe. Depois é. você se solta. Ele tinha até perguntado. Tem algum São Paulino aí? Lembra que fumava ainda na época? Lá, só um cara... Ninguém se mexeu. Não tinha um São Paulino para fazer... Mesmo se o cara fosse, ele nem levantou a tua mão. A primeira invitação ele foi fazer o Murici. Falei, não, Murici, não!
0: Tem um São Paulino aqui! Mas me fala um pouco agora sobre a história da dublagem. Como é que a dublagem entrou na sua vida? Agora você é um dublador,
2: né? Pois é, cara. E é um... Aí que eu falo, são várias fases, né? É... Você trabalha com... Tá no café, é humor com característica. aí você descobre o stand-up. Caralho, daquela oxigenada, aí... Aquela empolgação, eu vinha no carro cronometrando o show, tem que dar 15 minutos e ideias, ideias, ideias. Aí você dá uma... Aí veio a dublagem, que é, porra, começar a pianinho. Também a dublagem é um negócio que, porra, eu vinha de Campinas, acordava às 5 da manhã, fazia rádio, vinha para São Paulo, para uma hora tem umas Três anéis, que são os anéis... Sim. falinhas e dormia no carro, falava, não, não pagava nem a gasolina, nem o pedágio, mas eu falei, eu vou aprender essa porra. Porque tem nem o que desiste, ah, não vou lá pagar
1: fazer... Não É uma coisa aprender. fácil de
2: fazer. Eu ouvia né? bronca de diretor, eu falei, tudo bem, e eu já estava trabalhando na TV há mais de 20 anos, entendeu? Eu não era um cara que estava começando. Falei, tem que... E você tem que ter humildade para ouvir, certo? bem. E aí eu comecei a. A pegar o jeito, eu falei, tem um, tem um mecanismo no negócio, que você, quando você aprende já, você vê o um negócio, você tem uma leitura, você já vê você já vê onde tem as pausas, principalmente às vezes, lá, lá em Campinas, era tudo na tela, né? O dubstation. E, então eu aprendi a memorizar as pausas ali, porque quando está com papel, tem a dublador que não gosta, que prefere no papel, você ouve uma vez o texto, você marca as pausas, tal, você faz uma vez junto falando é a terceira valendo. Mas eu, eu já aprendi meio que memorizar as pausas e guardar. E aí fui indo, aí eu fui, ganhei espaço. Lá em Campinas eu fiz séries maravilhosas. Pô, fui dublar um... Pô, dublei uns três filmes do Antônio Bandeiras e fiz um... Tem uma série que é o Picasso, que ele fez para a History. Eu fiz a vida inteira dele, desde jovem até velho, Picasso e tive um espaço muito bom e eu fui aprendendo muito, a gente foi fazendo muita coisa. E foi dublar o um filme, uma redublagem do filme, que é o meu filme de cabeceira, os dez melhores, que é o Segredo dos Teus Olhos, que é com Ricardo Darim, que eu acho para mim o melhor, um dos melhores atores do mundo. E eu falei, caralho, eu tô, você vai, vai chegar o filme e vai fazer o Darim. Eu falei, puta merda, um filme que eu já vi várias vezes, eu vou... Que vai ficar minha voz registrada em cada fala ali, precisa ser, ser muito bem feito, cara. Aí eu lembro que eu vi o filme já antes, né que tinha disponível para assistir. Aí eu fiz, e foi legal. Eu, porra, eu falei, cara, é um momentinho de falar, puta, isso, tem dinheiro que pague uma realização dessa de fazer. E fiz um... Tem uma série que eu, faz, que eu fiz que eu queria que você assistisse, chama Happy, que chama Feliz. Happy? Que é com Chris Meloni que é um policial doidão, é baseado num desenho de quadrinhos, e tem um amigo dele... Netflix? É um, é, um amigo imaginário da filha dele, que é um unicórnio, só os doidão e as crianças que vêm os amigos imaginários. E a filha dele foi sequestrada, uma filha que ele não assumiu, e aí ele vê, ele acha que ele está muito louco, porque ele to, tomou uma overdose, ele está na ambulância, e aí ele sai atrás matando um monte de gente junto com, com esse, esse unicórnio pra pegar. É muito louco, meu. E é um oh, trabalho é assim. que ó, o cara é protagonista é fala pra caralho. E, e, você, e é, esse negócio da imitação me ajuda muito a criar tipos de vozes, tipo uma referência. Um cara mais velho eu tenho, tem um cara que é mais jovem, e, e de sustentar essa voz, porque, tipo, esse Nick Sex é um cara que fala assim o tempo todo, tem uma voz pesada. E aí você cria uma voz pesada e desse jeito, e é a série até o fim. Não, daí Quando você, você grava Uma semana, aí fica uma semana sem gravar Quando você volta, puta, volta aí para Eu relembrar tá? Mas depois, Isso pô, deve ser uma pega... das maiores
0: dificuldades Porque eu tinha essa dificuldade no Porteiro Zé Que eu fazia uma voz, depois eu tinha que relembrar Como que era aquela voz que eu tinha não, feito eu Tinha não, que, que ouvir, senão eu não conseguia
2: Sim, e aí sustentar Uma vez fui fazer um, um, um velho um velho um, Uma participaçãozinha o um velho carro. Aí de repente o velho virou um foda da série. E eu tive que fazer o velho até o fim. Que velho tem que ser muito sutil para não ficar.
1: Ei, meu filho, mano, né? coisa, sempre de velho, cara. É,
2: tem que ser um. E, pô, tá legal pra caralho. Eu adoro dublar, cara. Puta, muito bacana. Eu vou com o maior prazer pra dublar. E tem. Seja, às vezes você vai pra fazer vozerio, aquela voz do restaurante. Ah, sim, querido, então. Então, certo, certo. Que, que ela... e você tem que fazer tudo, né? Não, não, não tem essa de frescura ou você faz um protagonista, faz um cara menor, não tem essa. E é muito louca. É um trabalho que puta, é muito legal, cara. Assim, eu estou muito feliz. E deu uma oxigenada, né? Assim, é outra coisa. De repente, estou vendo qualquer outra coisa. Eu queria aprender tipo a editar, fazer. Eu gosto de estar por trás também, sim e estou fazendo tudo, quero fazer tudo, fazer curso. Comecei a estudar inglês agora, que não falo nada de inglês. Falei, pô, tô aqui parado. Fazer essa porra, falar inglês, né? Uhum. Eu acho que não pode parar. Pode estar tá sempre reciclando, cara. Isso é legal.
0: É, vamos falar um pouco de bobagem aqui. Vamos lembrar alguns shows que a gente fazia que eram muito
2: engraçados. Você lembra de
0: alguma é um prazer.
2: coisa? Sim, que, que aí quando a gente estava no Las Vergonhas, a gente criou... Um, era um, tipo um grupinho, vamos fazer, marcar shows em lugares, vamos sair do Next. Aí você inventou um que era eu e você, o Diretório Acadêmico do São Francisco. Eu falei, já sabia que ia dar merda. Aí chegou uns caras jogando bilhar, olhando para gente, uma puta zona. O um cara dormindo. Eu não vou esquecer de do um cara dormindo numa almofada, num estupe. A galera era muito louca. Aí começou o show, era uma cerveja que bancava. né Aí, pá, tira o som. A galera, ô, oh, por quê? Aí você falou, não, deixa comigo, deixa que eu entre. o Fartão, vai, machão, vai. Vai, macho, vai. aí você entrou, mano, a galera cagou. Ninguém... Você olhava o cara dormindo, uma menina, os caras se beijando, duas meninas se beijando, os caras gritando lá no fundo com... Truco! Aí você falou, não, eu lembro que você virou para trás e começou a fazer o um show para mim. Virado para mim, eu falei, eu sei, eu sei o show. E deu um desespero, eu precisava alguém trocar um uma energia não Você, você não, não sabe o que, que é pior. Você não não o sabe que eu só
1: lembra disso.
0: Essa eu tinha, com essa história de mudar o texto, de fazer coisa nova, fazer coisa nova, eu tinha é. refeito um texto. E aí era um texto é que, que eu que te só falava falar. sobre os anos 80. E aí, assim, o mais novo que tinha, é, o mais velho que tinha, tipo, eram nós dois. O resto tinha 20 anos é. de idade.
1: E os
2: gênios? Quem jogou gênios? Mira coisas... os gênios? as Ninguém. Os gênios. Einstein. Essas coisas, eu falei, caralho, que referência. Foi. Eu lembro uma boa também, que a gente fez lá na perto da FAP, no Barzinho. Era com você, eu, você e o Vilela. School também. Né? Era e aí dessa, tava lá essa o. Essa mesma show. mulher
0: que contratou para esse show, contratou o show, Daí
2: tinha um deck. Isso, tinha isso. Uma galera, daí o Vilela falou assim: é, Eu tenho que fazer primeiro, porque tem um outro show, tem alguma coisa isso. pra fazer. Pra... Malandro, né? Eu falei, tá bom, então vai, Vilela. Faz aí. Aí ele foi fazer, o show. foi muito bom. Daí ele falou, daí ele viu que tava meio uma zona, blá, já. Pô, então acho que tá é um tranquilo lá o um negócio, cara. Você pode, ir, você abre? Tá com medo de dizer? Tá bom, eu abro, velho. Aí eu fiz a minha parte, cinco minutos para todo mundo, até fazer a galera calar a boca. É um saco, o negócio barzinho. Cinco ah, minutos, você assim, não eu... pode parzinho, você não pode, não tem um timer do teatro, que você parou de falar um segundo pra dar um timer, o nego já começa a falar ali, ali. Aí eu fui meio que. A galera foi. Ah, mas aí eu vi, nada, pô, eu, eu preciso fazer assim pra mim, eu preciso entrar. Ué, agora precisa entrar, porque viu que agora a plateia tá. Aí, Peraí, aí, espera um pouco, eu fiz o meu show, daí ele entrou. Só que ele entrou, ele começou a fazer, mano. Os caras começaram a liberar a cerveja e uns beliscos que ia ter. Ô,
1: Aqui, ô, 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 ô!
2: Puta, cara!
1: Falei, que beleza, vai, vai, querido. Agora é com você, querido. Cara, a galera, ninguém prestava
2: atenção. Mano. Começou uma gritaria, queria ser ver, acabou o show, cara. Mas é. é
0: eu lembro de um que a gente foi também que eu sofria muito com o stand up. Eu vou te dizer, foi um grande aprendizado na minha eu vida sei, porque foi um, foi um grande sofrimento. Eu falava pra você, cara, você não pode, não é um sofrimento tem que curtir. É. A gente foi no infarto Brutos ali na, na Faria Lima, era? algum lugar lá, que aí você apelidou o bar de Infarta
2: Leal. Farta Leal, é que você ficava tremendo assim. É esse que tinha que dar o calcanhar não era? Na é cara, esse que tom. tinha que
0: dar calcanhado, não
1: funcionava. As pessoas não ouviam, tá as piadas não saíam. Eu falei, meu, Leal, você está sofrendo, tem que fazer o que gosta, cara. Não, não, não sei, mas eu sei.
2: Daí você ficava assim, ó eu lembro do seu microfone. É. Então, galera, é... Quem gosta de dormir na casa dos outros? Quem gosta? Até eu falava, não, eu gosto, depende se de for casa da minha namorada. <risos> não, isso eu tenho que agradecer a você, cara,
0: que você sempre me dava uma puta força, assim, nos shows. De, tipo, dava, fazia uma escada pra mim, tá ligado? Quando eu me levantava lá, eu até falava, não, eu não gosto de avião, eu não gosto de avião. Eu
2: não gosto! Não, legal pra caralho, mas eu viajava Teve aquele
0: show que sim. a gente fez também, que tinha seis pessoas. Tá. Não, teve um bom que
2: a gente fez o um show que era no dia do jogo do Brasil-Argentina, eliminatórias exatamente lá em Pinheiros. Aí você fez o um show, não vou esquecer nunca mais. A pouca gente você... saiu do show, o pessoal tava rindo, as, as poucas pessoas estavam lá. Eu não sabia que a plateia tava... chegou e falou: Caralho, foi o melhor show da minha vida. Ah, Eu sabia, né? Eu vi a plateia aí você falou: Cara, foi o melhor show da minha vida. Ah, todo mundo Foi, claro, é tua família inteira que tava. Aí. Era só sua família que foi assistir <risos> o show. Você
1: lembra disso? Oi. A
2: foda, a plateia tava na mão. Lógico,
1: era a sua família, caralho!
2: <risos> a plateia estava na mão, claro! A avó, a tia, a irmã, a mãe. É só, mesmo. Não, cara, dorsos, mas né? era, era muito Caramba. divertido,
0: cara. E o legal do show do Las Vergonhas é que a gente trouxe bastante gente, né, cara? Bastante gente que depois ah, decolou, ah, né? Começando.
2: Ah, o Vilela, eu... o Rogério Vilela, vocês que levaram
0: lá. O Rogério Vilela, o, e o...
2: o Cáceres o... ia lá.
0: Cáceres ia lá. O... Aquele que foi pra Globo, o Careca, o Vitor Sarro. Também estava começando lá, começou lá também, umas vezes lá. Todos eles, cara,
2: todos eles. Todo mundo passou por lá, né? E às e... vezes tem gente que não lembra, né? Ah, tudo bem, né? Mas normal, mas foi um monte de gente, foi. O Bruno, o Bruno Mota foi. 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 Nani ah, Todo mundo foi. Nenipipo. Nani foi. Puta, aquele lugar era maravilhoso, né? Para quem não sabe, tinha. Tinha um. Era um barco, um palco, e atrás dele, numa portinha, tinha um. A gente entrava e tinha um teatro. Era lá que a gente ficava conversando, fazendo as brinais, as coisas todas. Né?
0: Era sensacional, cara. Foi, foi, foi divertido. Foi sofrido, mas foi divertido. Foi,
2: foi lá que eu, que eu criei o esqueleto do, 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 das coisas que eu falo até hoje. Foi lá que, que começou, né? Daniel,
0: muito legal esse nosso papo. Para terminar, eu queria que você desse uma fechada. falasse sobre o que você quiser.
2: Faz um jabazinho aí. Vai lá, fecha aí. Vou fechar dizendo que fiquei feliz. Obrigado pelo convite. Saudade de você, cara. Pessoal, marcar para a gente se encontrar e rir mais dessas coisas. E vamos aí torcer para essa coisa melhorar, aí, essa pandemia, né, cara? Ver se os nossos governantes levam a sério isso, que não é brincadeira. Não é brincadeira. Pô, morreu agora o Rodrigo Rodrigues, né, cara? Pô, cara bacana e jovem. Entendeu? Não é um negócio, é uma gripezinha o uh, caralho. E torcer para a gente uh, de um, um, tentar pegar alguma coisa positiva disso aí, de solidariedade, né, galera? Vamos ajudar. A gente vê que também a é grana não é tudo isso. Você precisa é ajudar, viver, curtir, dar importância à família, principalmente, que estava faltando na gente, né? E a gente se reinventar, né? Agora, todo mundo, também, ninguém, acho que futuramente ninguém vai pegar mais gripe nem nada, porque vai estar todo mundo limpando a mão, porque o meu filho mora no Japão, foi falo com ele, e aí, filho, não pai, aqui tá tranquilo, porque é um negócio que todo mundo está resfriado já vai, vai com máscara, a criança vai para a escola de máscara se está doente. A gente mudar mudaram os nossos hábitos e, e que a gente volte a trabalhar, que Deus quiser para voltar, que o palco faz muita falta, o público está muito carente disso, mas é bom que a gente está se reinventando. A gente está conversando aqui pela internet e eu espero voltar aqui, voltar logo a trabalhar e se quem quiser me seguir, conhecer o Enio Vivona, entra no Instagram Enio Vivona. Tem uns vídeos meus de dublagem, de brincadeiras que eu estou fazendo em casa durante a pandemia e a Praça é Nossa, que espero que volte esse ano. E estamos aí. Eu vendo algumas dublagens, filmes novos, assistam lá o tem uma série que chama Jogos Sagrados, na indiana. Tem o Rap, que eu falei para você. Tem na Amazon, tem a Mr. Mason, tem o Taken, que é o Busca Implacável, que é uma série que está na Amazon, que eu faço o protagonista lá, muito bacana. Rick e Mori. Rick Mori! Eu faço o Rick. Vamos fazer uma viagem intergaláctica, Mori! Vamos, eu sou o Piclis Rick! Que é um desenho bem bacana. Rick and Mori. E agora está na quarta temporada. E é isso, cara. Fiquei feliz pra caramba de te ver que você tá bem pra caramba, tá bonitão, cara de, de um, pai, um pai responsável e que tá trabalhando aí, que é difícil, viu, gente? Nossa carreira não é fácil, não. Muita gente aparece, some, aparece, some e a gente consegue. Tá aí, tá vivendo, trabalhando com dignidade. É isso que é o que vale. Beleza, meu querido? É isso, aí, é isso aí. Gostei pra
0: caramba. É, espero que você em casa também tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não gostou, pode dar um dislike. E não se esqueça de se inscrever no canal. O Papo Leal fica por
2: aqui. Até a próxima. Obrigado, querido. Beijo a todos.
1: abraço. É isso. É isso. Um abraço é isso. Tony. É só Tem nome e tem procedência. Papo Leal.